0: Esto es Conexión Blazers. Roy, open, three, Bienvenidos al episodio 36 de Conexión Blazers Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto ¿Qué decir de esta semana? Una de las más duras que recuerdo y ya llevo un par de episodios diciéndolo eh, parece mentira pero este equipo siempre tiene al menos este año la capacidad de seguir sorprendiendo pero para mal una semana de tres partidos con tres derrotas muy dolorosas, donde hemos visto además el lunes a chance Villas entrar en protocolo, también a Anthony Simons Y bueno, ahora mismo el equipo se queda con un récord bastante, bastante negativo, 13 victorias, 22 derrotas, una racha de 4 partidos perdidos y de los 10 últimos jugados 8 derrotas todo esto sitúa al equipo en la posición número 13 en la conferencia oeste, lejos de, de posiciones de play-in, aunque sí que es verdad que el oeste este año está bastante, bastante flojo para lo que viene siendo habitual últimas temporadas, así que los puestos de play-in y play-off no están tan lejos como pudiera parecer. Si vamos a nivel estadístico, según lo, lo que nos dice la página de la NBA, el equipo está en el, el ranking 16% en offensive ratings manteniendo la posición de la semana pasada. Oficialmente, de nuevo, peor defensa de la liga. Último puesto en rating defensivo, bajando tres puestos respecto a la semana pasada. Y en cuanto al net rating, también se pierden dos puestos. Pasamos a estar en el rank 26... En el vagón de cola de la liga y es que no podía ser de otra manera viendo el juego que vienen desarrollando los Poland Trailblazes en las últimas semanas, pero especialmente esta que además ha tenido ha tenido el protocolo COVID como protagonista principal diezmando muchísimo al equipo, no solo de, 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 de cuerpos y de jugadores disponibles, que también, sino sobre todo hombres altos al tener a tanto Nurkic como a Cody Zeller fuera. Pero bueno, esto afecta a más equipos El tema de los protocolos no es algo exclusivo Los blazes, así que eh, no, no puede servir como excusa Además, estos partidos cuentan igual eh, Se jueguen eh, de una manera u de otra Así que no queda No queda más que seguir eh, Apretar los dientes, seguir trabajando para, que, para revertir esta situación Y ver a ver Qué pueden hacer eh, Qué pueden hacer estos jugadores Una vez el roster vuelva a estar al completo A ver si si sí, así se, se remonta un poco el vuelo, pero bueno, de entrada, esta es, esta es la foto que tenemos a día de hoy sobre lo que ha pasado esta última semana. Vamos como siempre a empezar desgranando la actualidad, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Y empiezo como es habitual con el parte de lesiones, no voy a entrar en detalle el tema del protocolo COVID, lo haré, lo haré más tarde, lo que son lesiones fuera del, del virus vamos a decir, tenemos a CJ McCollum y a Cody seller todavía en enfermería, CJ eh, ya está, ya lo comentaba la semana pasada, está recuperado de su neumotórax del pulmón derecho y había empezado a hacer actividad de contacto, pero seguimos sin fecha de vuelta eh, proporcionada por el equipo. Así que sabemos que ha sido revaluado re la semana pasada. No se ha comunicado el calendario para que pueda volver a las pistas. Así que no hay más que esperar a que el equipo comparta un poquito de información al respecto. Esperemos que eh, una vez superado este pulmón colapsado, pues cuanto antes pueda estar de nuevo jugando, que el equipo le necesita el otro lesionado que tenemos es Cody Zeller, sigue con su rotu pequeña rotura de la rótula derecha. Tampoco tenemos eh, ninguna eh, bueno, nin ninguna novedad, más allá de que ha estado y sigue, de hecho, en el protocolo. Así que entendemos que podía haber estado entrenando con el equipo porque de otra manera no hubiese entrado. Veremos, veremos también una vez salga el protocolo y ya se quite el ruido de, del tema del COVID cuál es el calendario para que se le vuelva porque de nuevo también le necesitamos necesitamos muchos centímetros este equipo está siendo machacado por la falta de envergadura en la pintura en cuanto a noticias eh, exclusivas de Covid, el lunes eh, de la semana pasada se confirmaba que chance y entraba entraban los protocolos lo que convertía a scott brooks en head coach de facto durante estos partidos que chance estuviese fuera eh, también el jueves, Anthony Simons y Brandon Williams, uno de los jugadores que se firmaron por 10 días de la G League, también entraron en protocolo. Y es que estos protocolos, viendo la, la masacre, vamos a decir, que hay dura que hay por la liga, eh, han sido también eh, actualizados esta semana. Nos lo comunicaba Sean Scarani vía Twitter. Eh, cuando un jugador da positivo ahora tiene que estar cinco días aislado, antes eran 10, tras estos cinco días ya pueden volver a salir eh, y hacer una vida normal siempre y cuando en mascarilla y sin participar todavía en actividades con, con el equipo. Para volver a, acti a actividades con el equipo eh, tiene que pasar o, o superar los seis días de aislamiento y someterse a los requerimientos de test que marca la liga o presentar dos test negativos eh, seguidos para poder volver a, para poder volver a hacer actividades con el equipo, ya sea entrenar, viajar etcétera etcétera y es que hoy domingo porque hoy estoy grabando el episodio un día antes de, de lo habitual, también se confirmaba que Billups y Anferny Simon salen del protocolo, en el caso de Anferny ha entrado, eh, bueno, pues entró el jueves y ha salido ya el domingo, así que hasta muy pocos días, debió ser a lo mejor tal vez un falso positivo, pero bueno, en cualquier caso ya están listos para el partido del lunes contra Atlanta, así que vamos a ver buenas noticias y cómo los jugadores poco a poco debería haber un goteo de jugadores que van saliendo de este protocolo. Y es que Chancey Billups volverá al banquillo y, y tendrá en el banquillo nuevo nuevo acompañante porque la franquicia ha confirmado el viernes la incorporación de Rodney Billups, el hermano menor de Chancey Billups, como asistente en el cuerpo técnico. Rodney Billups viene a sustituir a Milt Palacio, que, que fue uno de los acusados de estafar el plan de pensiones de la NBA ya por octubre, y al que los Blazers suspendieron de empleo y sueldo hasta que se aclarasen los detalles de la investigación. Parece ser que esta investigación debe tener ya eh, algún tipo de, de pruebas o resultados para formalmente contratar a alguien sustituyendo a Palacio. Y bueno, pues Randy Billups, eh, eh, os preguntaréis, ¿qué méritos ha hecho además de ser el hermano de Chansey Billups? Bueno, tiene un paso por la Universidad de Colorado, eh, donde está dos años eh, como director de las operaciones bal eh, baloncestísticas, del 2010 al 2012. Luego estuvo cuatro temporadas en la misma universidad como entrenador asistente hasta el 2016. Y tras esto da el salto a la Universidad de Denver, donde está cinco temporadas como, como head coach, como entrenador al mando. Y bueno, en esas cinco temporadas es un récord no muy halagüeño de 48 victorias y 94 derrotas. Tras esta experiencia pasó al equipo de scouting de los, de los Milwaukee Bucks, donde ha estado esta temporada hasta ahora, que es contratado por, por los Trailblazers como asistente. Y ahora vamos a hablar de lo que nos gusta de verdad, del baloncesto. Vamos a las crónicas de la semana. Ha sido una semana de tres partidos pero los voy a fusionar todos en una misma crónica porque han sido games muy parecidos donde los Blazers han adolecido de los mismos problemas, eh, donde los equipos han atacado de las mismas maneras con lo cual tiene un poco de sentido agruparlos y hacer un análisis general y no tan, ir tan en detalle en cada partido porque realmente no tiene mucho sentido, los partidos no tuvieron demasiada historia si lo que buscamos es entretenimiento y un partido medianamente competitivo. Los Blazers jugaron contra los Mavericks, contra los Utah Jazz y contra los Angeles Lakers y en los tres partidos recibieron un severísimo correctivo, eh, sobre todo propiciado por un agujero negro en la pintura debido a la falta de Yusuf Nurkic y de Cody Zeller principalmente. Eh, los Mavericks también venían con muchas bajas, es decir... Y el tema del protocolo COVID también les afectó, ellos no tenían a Luka Doncic, ni a muchos de sus exteriores curiosamente, sí que contaban con, con sus mejores hombres grandes en el caso de los Utah Jazz, sí que tenían el equipo al completo, pero los Lakers también eran un roster que venía sin juego interior, de Andre Jordan fuera Dwight Howard fuera y de hecho, LeBron James fue el center siempre cuando estuvo en pista, y es que eso es, ha sido un problema, porque comentaba que había un agujero negro en la pintura durante esta semana muchos habrán echado de menos a Yusuf Nurkic que está siendo muy criticado esta temporada y con razón en muchas cosas pero si algo no se le puede negar es que es el yo creo que es el único jugador de esta plantilla que tiene un mínimo criterio defensivo en lo que se refiere a organizar defensas e ir a las ayudas eh, no hay más que ver el, el partido contra los Mavericks por ejemplo donde Dwight Powell y Kristaps y Porzingis hicieron lo que quisieron en la pintura y anotaron a placer posesión tras posesión. Los Utah Jazz eh, tenían a Rudy Gobert y a Hassan Whiteside, dos tipos muy grandes con muchas limitaciones para crearse su tiro, pero que es que no necesitaron grandes recursos porque fueron alimentados constantemente de balones en la pintura donde solo tuvieron que hundirla y esperar a ver si les hacían falta para el 2-1. más 1. Y en el caso de los Lakers, que no tenían en un juego anterior de presencia con centímetros, se dedicaron a tirar de, del talento de LeBron y de transiciones rápidas para buscar la canasta siempre que quisieron. Es que la defensa de estos tres partidos no es que haya sido mala, que es lo que nos venía acostumbrando, es que por momentos parecía de nivel amateur. Eh, contra los Dallas Mavericks se encajan 132 puntos, contra Utah Jazz, que tal vez sea el partido más competido ...120 puntos y contra los Lakers la friolera de 139 puntos en contra. Una defensa que viene siendo mala durante la temporada... ...pero que ha sido totalmente expuesta en estos partidos... ...por la falta de hombres grandes, Nurkic y Zelen en este caso. La instrucción desde el banquillo era muy clara. Una alineación con Renan Jr. como cinco titular en los tres partidos... ...invitaba a jugar en small ball... El problema es que si tú juegas en Small Ball y el otro equipo no, el, el tema de cambiar en los bloqueos todas las asignaciones tiene riesgos si no tienes un buen sistema de ayudas para evitar eh, que los mismatches sean muy muy provechosos para el equipo rival. Y este sistema de ayudas, en el caso de los Blazers, no existe o es muy deficiente y no funciona bien. No hay que perder de vista que los tres equipos no tenían más que hacer en la misma jugada siempre, que es un, era un bloqueo... Al, al, al bueno al hombre con el balón y en el mismatch Norman Powell, Demian Lillard se quedaban siempre pues, con gente pues, como Christoph Porzingis, como Rudy Gobert eh, así es, es básicamente dos puntos fáciles que le regalas al rival y el, eh, hay una, una, un dato digamos que es, que es bastante, bastante clarificador y es que Utah, que es un equipo que se dedica, su, su sistema en ataque se se basa sobre todo en, en encontrar el triple abierto porque todos sus exteriores eh, pueden tirar bien y mueven bien el balón y saben crear ventajas en ese aspecto tiraron muy pocos triples para lo que vienen siendo su media de la temporada. Creo que eh, su media de la temporada es anotar unos 15, 16 puntos, eh, triples por partido, perdón. Y en este partido solo anotaron 8, pero no porque fallasen mucho desde fuera, sino porque simplemente no necesitaban buscar el triple liberado en la esquina cuando tienes dos puntos seguros en la pintura con Gobert hundiéndola. Y no solo Gobert, ojo, Bogdanovic se hinchó también a pasear por la pintura y meter puntos allí. Y es eso, cuando tienes poca oposición. En, en la pintura, ¿para qué vas a tirar un triple? Eh, esto también, bueno, lo, lo aprovecharon muy bien los Mavericks con, con Porzingis con Dwight Powell. Dwight Powell, un, un jugador con, bueno, muy bregador, muy trabajador, pero con muy pocos recursos en ataque. De nuevo acaba con veintipico puntos un partido en que bueno, eh, anota a placer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Además, los Blazers, pues, de los, de los jugadores que han firmado de la G League, han firmado dos bases, un alero y, bueno, y dos aleros, de hecho, porque el, el más alto de todos, que es Reggie Perry, 2 metros 0,3. Bueno, un jugador que el año pasado estaba en Brooklyn como pick de segunda ronda y que sí que le ha puesto muchas ganas y le ha puesto corazón, pero le faltan centímetros y tiempo en el equipo. Eh, me sorprende bastante que viendo la sangría que... Que, que nos hacían todos los rivales desde el. desde el banquillo. Scott Brooks, que al final era el. por la ausencia de Chancey Villaps, era el. el head coach. Eh, no, no, no hiciese ningún cambio, ¿no? Al final. Eh, parece ser que hubo una especie de conformismo. Eh, con ser machacados posesión tras posesión con la excusa de que no teníamos hombres grandes y ni siquiera intentar encontrar la solución. Eh, la, la única alternativa que se buscó es la misma que busca Chan Sibilos durante sus partidos, que es eh, normalmente en el segundo cuarto intentar una defensa en zona. La defensa en zona de los Blazers no está muy bien trabajada y no es una defensa que sea muy fiable, pero claro, si tu defensa en zona no tiene a un tipo como normalmente es Nurkic, que se ancla en el centro de la zona y puede ir un poco comunicando a sus compañeros y colocándolos en la pista. Si no tienes a ese jugador, entonces ya directamente es, es un bufe libre para el equipo rival que consigue lo que quiere todavía más fácilmente que una defensa individual. Eh, no puede ser que el equipo consienta el cambio defensivo en el bloqueo sin pelearlo. Una cosa es pasar el bloqueo por delante... Eh, con un esfuerzo brutal eso no lo va a hacer Demian Lillard, eso no lo va a hacer Norman Powell, eh, esto lo hacen pocos jugadores en la liga, pero por lo menos intentarlo no conceder el cambio en el bloqueo de entrada como, como reacción por defecto a que te hagan un bloqueo porque pasa lo que pasa y nos viene pasando durante toda la temporada pero esta esta semana especialmente sin tener presencia en la pintura pues ha sido una sangría aún mayor esto me lleva a, a, a... Bueno, hablar un poco de, de lo que ha pasado también en la sala de prensa con Scott Brooks y es que las tres ruedas de prensa de Scott Brooks les podríamos hacer eh, el vídeo y, y, y con una nos serviría para las otras dos. Si recordáis en temporadas anteriores, Terry Stotts, que era también una persona que era bastante frustrante de ir en rueda de prensa porque su diagnóstico del partido siempre era el mismo, ellos metieron los tiros, nosotros no, ellos tuvieron mucho acierto, nosotros no tanto... Eh, en el caso de Scott Brooks, pues básicamente ha venido a decir lo mismo, que el equipo ha competido, que estaba muy orgulloso el equipo y esto me parece peligroso, me parece peligroso porque evidentemente en una situación donde, donde tu equipo está siendo diezmado eh, por los protocolos de COVID, donde te quedas sin hombres grandes, donde tu, tu jugador más alto es Larry Nan Jr., que puede hacer de pivot en alineaciones de small ball durante... ...durante tramos del partido... ...pero nunca durante todo el partido... ...porque no es su posición natural... ...está bien que en esta situación... ...no cargues a tus, contra a tus jugadores... ...y les atices en exceso... ...porque al final ellos también... Eh, ...también tienen una moral... ...y también hay que, hay que ayudarles... ...a ganar en la pista... ...eso es una cosa, lo que tampoco se puede hacer... ...es ponerse una venda en los ojos... ...decir que todo ha sido perfecto... ...que se, se ha competido muy bien... ...cuando no es verdad, porque entonces... Lleva a pensar que, a, ah, o no te importa lo que está pasando en la pista, yo soy aquí el entrenador asistente, este problema ya se lo comen a Chancey Billups cuando regrese, eso no debería ser la actitud, o b, el nivel de exigencia de esta franquicia, de este equipo, ha caído a un nivel tan bajo que ya ni siquiera perder partidos de 30 puntos o estar hundidos en la clasificación parece motivo de preocupación, ¿no? Y esto, esto es importante porque no se puede normalizar el salir en rueda de prensa y decir que se ha competido cuando no ha sido así, es decir, uno puede perder y competir, en ese caso se tiene que elogiar, se tiene que decir pero no puede decirse cuando se ha perdido sin competir, como ha sido el caso de estos tres partidos cuando en el primer cuarto ya pierdes de 20, no has competido no, no puede ser así entonces este es, este es un tema que quería comentar porque eh, lo dicho, eh, no sé si, si esta... Esta postura en rueda de prensa es algo que es a motu propio de Scott Brooks o es algo que le ha dicho un poco Chansey Billups como lo tiene que gestionar, al final Chansey Billups es el entrenador jefe, eh, pero vaya, si, si esto es a motu propio de Scott Brooks, pues sinceramente entiendo que no tenga un, un trabajo como head coach en la liga porque el, el, el nivel de exigencia lo tiene que aplicar el entrenador el primero y de ahí tiene que bajar a los jugadores, si no los dos a la vez, entonces bueno, eh, como os decía, tres partidos muy parecidos, eh, tampoco, tampoco tienen, tienen mucha historia, me gustaría así destacar el partido de Nasir Little contra los Dallas Mavericks, que sí que jugó, jugó bastante bien, le puso muchas ganas, tiró de orgullo, acabó con 20 puntos, acabó con 10 rebotes... Eh, también sumó en otras bueno lo, en lo que viene haciendo nasir Little no con sus dos robos tres tapones un par de asistencias 50% en tiros de campo hizo un muy buen partido muy deslucido por el rendimiento general el eh, lilar fue el mejor en el partido contra Utah norman powell también tiró el carro acabaron con 32 puntos cada uno pero bueno siempre yendo yendo al remolque de unos jazz que hicieron lo que quisieron y en el partido contra los Lakers, el, el máximo anotador fue un Ben McClemore, que estuvo estuvo muy bien, sobre todo al inicio del partido, luego perdió algo de fuelle, pero acabó con un 6 de 14 en triples, 41% en tiros de campo, 28 puntos. Eh, como, como conclusión positiva de esta no de esta semana de, de tan malas noticias, bueno Ben McClemore puede ser un microondas y me gustaría que una vez todo el equipo esté recuperado, eh, podamos ver minutos de Ben porque es, es un microondas, sale él aporta sus puntos, no hace mucho más pero eh, siempre está bien tener este, este punch anotador desde, desde el banquillo porque ah, no nos vamos a engañar eh, si, en, si cuando la segunda unidad juega Anferni Simons no está muy inspirado al banquillo a veces le cuesta anotar en especial jugadores como Tony Snell entonces tener a Ben siempre, siempre se agradece ¿Y qué decir? ¿Qué decir que parece a que aquí solo estoy diciendo cosas malas? Ahora toca ir a Damn Time y diréis, ¿hay algo bueno que rescatar de esta semana? ¿Hay algo para Damn Time? Sí, siempre, siempre podemos mirar las cosas buenas que han pasado, porque también pasan cosas buenas dentro del, del desastre que son los Blazes ahora mismo. Así que, como digo, vamos a verlo en Damn Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh Lillard for the win. Yes. Are you kidding me at the horn, Lillard? This is for the win. Oh, Damian Lillard! How dare you! Y os preguntaréis quién es el ganador de The End Time en una semana en la que parece que todavía ha tan mal. Habrá sido Nasir Little por su gran partido en Dallas, Ben Mclemore por su gran partido contra los Lakers. Pues no, no ha sido ninguno de los dos. Ha sido Demian Lillard que dentro de lo malo ha sido el mejor en los tres partidos. Demian Lillard ha liderado al equipo como ha podido. Durante, durante esta tormenta de bajas que están sufriendo los Blazers debido al protocolo COVID y pese a que sus actuaciones en defensa han sido muy, muy mejorables, sí que es verdad que ha liderado el ataque promediando 25 puntos en estos tres partidos a los que ha sumado 4 rebotes, 5,3 asistencias. Sus porcentajes no han sido los mejores, 37% en tiros de campo, un 30% en tiros de 3. pero también hay que entender que el contexto de bajas del equipo no ayuda a eso, donde tenía la atención de las defensas muy muy centrada en él. Poco a poco Demian Lillard va recuperando su ritmo habitual y solo hay que esperar que ahora el equipo vuelva a tener todos los efectivos para ver a Dame y a los Blazers en su máximo potencial. Dame, esto es lo mejor que ha pasado tal vez en la semana. Desde aquí, felicidades. Y no quiero cerrar el episodio, un episodio con, con unas, tras una semana bastante mala, sin dar un poquito de esperanza para este año 2022, para iluminar un poco lo que parece ser este túnel que viene atravesando los Portland blazers esta temporada. Y es que hay que quedarse con los buenos momentos del 2021 que también los ha habido. Hemos visto buenos partidos desde, de este equipo, como al principio de la temporada, contra Phoenix, un rival muy potente al que se le... Bueno, al que se le dominó de principio a fin con una defensa muy competente y un ataque muy dinámico. Hemos visto un muy buen partido contra Memphis también cortándoles su racha de 10 partidos seguidos ganados. Un equipo de los mejores en cuanto a nivel de forma de la liga y Portland fue capaz de competir de tú a tú y llevarse la victoria. Hemos visto una segunda mitad contra los Chicago Bulls que tras ser arrollados la primera parte el equipo se, se viene arriba y le da una tunda a los toros de la segunda parte unos Bulls que son también uno de los mejores equipos de la liga un equipo que, que, está, que está bueno pues triunfando en la conferencia este así que este equipo puede jugar mejor de lo que nos lo está mostrando le falta creerse y le falta sobre todo consistencia lo han podido hacer durante durante ratos flashes pequeños el trabajo de Villap sería trasladar esos buenos momentos y hacerlos durar no un cuarto, no dos, sino un partido. Y después, no un partido, sino dos, tres, cuatro. Encontrar esta manera de, de poder ser competitivo constantemente, porque este equipo tendrá que serlo siquiera ahora mismo, siquiera meterse en los playoffs. Además, también podemos hacer una radiografía del equipo a nivel individual y podemos ver que no piezas que, que son claves para el buen funcionamiento de este equipo no están mostrando su mejor nivel. Demian Lillard, qué decir, empezó la temporada muy irregular y para cuando se ha querido entonar, sus compañeros han empezado a, a faltar, ya sea por lesiones o por protocolo de COVID. Sissi Column también empezó muy, muy bien, pero desde entonces ha estado irregular y lleva bastantes partidos fuera con, con un bueno, curándose este neumotórax, todavía tenemos que ver a Dame y a CJ en su nivel jugando juntos, Norman Power sí que ha sido sí que ha sido un jugador tal vez el más regular del equipo, no, no, no se le puede pedir que nos dé más sin antes mirar a otros, y Nurkic, por ejemplo, no ha sido el Nurkic de la burbuja, no ha sido Nurkic de antes de la lesión, bueno, es un tampoco ha sido el peor Nurkic que hemos visto, ha sido muy inconsistente en línea con el equipo, Debe encontrar esta motivación que a principio de temporada decía que tenía con la llegada de Villaps y aplicarla en pista. Cuando Nurkic ha jugado bien, este equipo ha ganado. ¿Y ¿Qué decir de Robert Covington, por ejemplo? El tipo más fiable en el roster de la temporada pasada está siendo uno de los menos fiables esta temporada. Rocco está perdido en defensa, no está anotando ningún triple. El año pasado, a partir de la segunda mitad de la temporada, encontró su tiro y mejoró mucho. Ahora desde que sale el banquillo está mejor. Podemos esperar un mejor roco de aquí al trade deadline que seguramente cuando saldrá del equipo. Esperemos. Anthony Simons y Nasir Little han sido dos, dos luces en, en, en tantas sombras esta temporada. Pero también les falta consistencia. Les falta encadenar varios partidos seguidos aportando a su máximo nivel. Y esta es una asignatura pendiente en la que seguro que están trabajando. La Renan Jr., le hemos visto evolucionar, eh, sobre todo creando química con sus compañeros. Todo, todo, todo funcionamiento de un engranaje requiere un periodo de adaptación. Larry Nance no iba a ser diferente, aporta muchas cosas y puede aportar muchas más. Es decir, no hemos visto todavía este roster al completo en su mejor forma. No sé si lo llegaremos a ver, pero tengo claro que no lo hemos visto. Es decir, el techo está mucho más arriba de donde estamos ahora. Si miramos el calendario, también mejora a partir de ahora hemos pasado uno de los calendarios más duros de, de la liga así que el equipo debería tener ahora más opciones con rivales a priori un poco más débiles para poder mejorar, para poder mejorar este récord en la clasificación al final los Blazes están decimoterceros eh, no es un, un, buen, un buen sitio en el que estar porque estás básicamente en posiciones de lotería pero el oeste este año está bastante flojo curiosamente Así que una buena racha, por ejemplo, 7 de 10 partidos ganados, eh, nos coloca de nuevo en los playoffs y en la pomada. Solo hay cuatro equipos que están siendo fuertes, que estén, que estén siendo consistentes esta temporada en el oeste, que son Phoenix y Golden State a otro nivel, Utah Jazz también muy sólidos y los Memphis Grizzlies. A partir de ahí no hay ningún equipo claro que uno pueda decir va a estar seguro en playoffs porque ni los Mavericks están bien ni los Nuggets están bien muy diezmados de lesiones, y, y así podemos contar. Y además veo muchos aficionados, eh, sobre todo en Twitter, hablando ya de tanquear. Tanquear está muy idealizado. El, el propósito principal de tanquear es buscar un jugador franquicia, y nosotros ya tenemos a ese jugador franquicia, ya tenemos a Damian Lillard. Un jugador franquicia es este jugador All-NBA perenne, que, que es top 10, top 15 de la liga y muchos equipos llevan muchas temporadas buscándolo y no lo tienen eh, hablamos de equipos como Sacramento Kings por ejemplo eh, los New York Knicks son equipos que han buscado y buscado y, y, y no han encontrado lo que es más difícil de tener que es la piedra angular sobre la que montar eh, tu proyecto todo el mundo quiere mirar al draft y el draft no lo olvidemos es una moneda que tiene dos caras nosotros en casa, en los Portland Trailblazers, lo sabemos bien, el último número uno que tuvimos acabó siendo Greg Oden y no Kevin Durant, es decir, tanquear no es sinónimo de éxito en ningún caso y, y, y todo lo contrario, de hecho, es, es un camino que solo tienes que emprender si no tienes más remedio. No, no romanticemos el tanking porque veremos, veremos dónde está Oklahoma dentro de cinco años con todas las rondas que tiene, si no son... ...capaces de convertirse en un equipo... ...no habrá servido para nada... ...el process de los 76ers... Eh, ...pues sí está muy bien... ...pero los 76ers no han jugado todavía... ...unas finales de conferencia en, en el este... Eh, ...entonces no vayamos a volvernos locos... ...con el tema del tanquear... ...¿qué puede hacer este equipo en mi opinión? ...demos tiempo hasta el trade deadline que funcione... ...si el equipo mejora... ...de aquí al trade deadline... ...y se pueden hacer trades... ...traspasos que mejoren... ...y den ese plus de competitividad... Hágase. Si las cosas no mejoran, no va a haber, no hay problema, un equipo que no funciona no se arregla con dos o tres trades, requiere de más trabajo. Si ese es el caso, llegado el trade deadline, bueno, pues vamos a hacer traspasos para buscar espacio salarial para el año que viene, que Dame se opere o descanse, en el verano se hace un poco un lavado de cara al roster y a pensar en la 22-23 en la siguiente temporada. Pero eso, repito, siempre como última opción, hay que darle a este equipo la oportunidad de competir. Vamos a ver ahora qué le espera a este equipo en esta semana que empieza Es una semana de cuatro partidos, los cuatro en casa en el Moda Center Los mejores momentos de los Portland Trailblazes esta temporada han sido todos partidos jugados como local el lunes recibimos la visita de los Atlanta Hawks, unos Atlanta Hawks que están ahora mismo en el puesto 12 de la conferencia este, con un récord de 16 victorias, 19 derrotas y 7 perdidos de los últimos 10. Otro equipo que no está, digamos... Bueno, en las expectativas de lo que se esperaba de ellos, especialmente tras el año anterior, pero que están cargados de talento y que eh, defender ahora mismo el pick and roll de, de Trey Young y John Collins o Clint Capella parece casi una quimera para este equipo. Así que un partido que va a ser complicado, pese a que ya tenemos a Anfert y sabemos de vuelta. El miércoles recibimos la visita de los Miami Heat, cuartos en el este, con 23 victorias, 13 derrotas, 8 ganados en los últimos 10 tienen de vuelta a Jimmy Butler eh, que decir, un rival muy muy duro así que va a ser un partido en el que a, va a haber que competir muy bien para poder ganar el viernes recibimos la visita de una de las sensaciones de la temporada los Cleveland Cavaliers, quintos en la conferencia este, récord de 20 victorias, 16 derrotas seis ganados en los últimos 10 un equipo que juega contra contracorriente en esta liga de small ball con mucho tamaño, Jarrett Allen Evan Mobley, Lauri Markkanen Precisamente todos esos centímetros que le faltan ahora mismo al equipo de Oregón lo tiene el rival. Veremos si para entonces Nurk y Choseller han podido salir ya del protocolo. Y se cierra esta semana con una visita de Sacramento el domingo, los Sacramento Kings que están décimos en el oeste, 15 victorias, 22 derrotas, 6 partidos, 6 partidos perdidos de los últimos 10, pero en los dos enfrentamientos previos se han llevado el gato al agua, así que, los Kings han dejado de ser un rival fácil como podían serlo otras temporadas. Con esto doy por concluido el episodio por hoy, recuerda que si tenéis algo que decir sobre el podcast lo podéis hacer a través de iVoox, donde podéis dejar vuestros comentarios, los podéis enviar también al buzón del podcast, connectionblazers.gmail.com y también en el Discord de la comunidad de Back to Back, os dejaré el link en la descripción como siempre. También podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba connectionblazers, donde os avisaré de cada nuevo episodio y podréis estar al día de temas de actualidad de la franquicia. Sin más me despido, agradeceros de nuevo que estéis cada semana ahí escuchando el podcast, más en estos tiempos difíciles para el equipo y si os gusta, si os gusta Connection Blazers le podéis dar 5 estrellas en Spotify ahora que se pueden valorar en los podcasts en esta plataforma y también lo podéis recomendar a vuestros amigos y a vuestras amigas. Seguimos conectados, hasta la semana que viene.